0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Surprise, Surprise. Weil die Oktoberverbraucherpreise viel höher als erwartet, das bremst vor allen Dingen die Tech-Werte ein. Und wir haben hier auch gemischte Zahlen. Coinbase deutlich schwächer nach den Ergebnissen, DoorDash deutlich fester, auch dank einer Übernahme. Außerdem warten wir an diesem Mittwoch auf den größten Börsengang der Wall Street des Jahres 2021, der sechstgrößte Börsengang in der Geschichte des amerikanischen Aktienmarktes. Rivian, der E-Autohersteller, geht an die Nasdaq und wird einen Börsenwert haben von über 70 Milliarden Dollar. Herzlichen Glückwunsch, Guys. Es ist Weihnachten, ja, aber leider ähm, waren äh, die Geschenke nicht besonders äh, positiv, denn die Inflation, die Verbraucherpreise sind im Oktober wesentlich stärker gestiegen, als die Wall Street erwartet hatte. 0,9 Prozent im Oktober, erwartet waren 0,6. Und die, die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie, ein Plus von 0,6, erwartet waren 0,4. Das klingt alles nach keinen besonders großen prozentualen Unterschieden, who cares, ob 0,6 oder 0,4. Aber wenn man das mal hochrechnet und dann vergleicht zum Vorjahr, dann reden wir hier über in der Tat doch zunehmend überhitzte Inflation. Wir haben jetzt auf Jahressicht, also auf 12 monats -Sicht, eine Verbraucherpreisinflation von 6,2 Prozent. Das ist das höchste Maß seit Oktober 1990. 1990 ich bin 1992 nach New York gegangen. Da muss man mal überlegen, wie lange das mittlerweile her ist. Und auch die Kernrate, jetzt 4,6 Prozent, in den letzten zwölf Monaten. Das ist das höchste Niveau seit Juli 1991. Wir haben jetzt sechs Monate in Folge Verbraucherpreise über der Marke von fünf Prozent. Jetzt kann man sagen, ja, es ist alles transitory. Auch Janet Yellen, die Finanzministerin, hat gestern nochmals in einem Interview betont, dass das alles ein Effekt sei der Pandemie. In bestimmten Punkten hat sie da auch recht, wenn wir zum Beispiel hier mal anschauen, die Verbraucherpreise in Gelb dargestellt. Und Das beinhaltet noch nicht die Daten vom Oktober. Aber der interessante Aspekt ist, dass hier die Gebrauchtwagenpreise weiter nach oben geschossen sind. Und Ich hatte gestern in der Opening Bell schon darauf hingewiesen, wenn man sich mal die Zahlen von Avis anschaut, der Mietmarkt boomt, die täglichen Mietpreise sind im Vorjahresvergleich bei Aves um 44% gestiegen und die Gebrauchtwagenpreise ziehen weiter an und die Preise für Flugtickets normalisieren sich. Jawohl, ich habe alleine über Nacht auf Instagram zwei Anfragen bekommen. Wir sind jetzt in New York können wir mal vorbeikommen. Man merkt, die Grenzen sind wieder offen, es wird gereist, Flugtickets werden dementsprechend auch teurer und das schlägt sich in den Verbraucherpreisen nieder. Jetzt kann man hier tatsächlich das Argument machen, okay, das ist eine Konsequenz der Pandemie. Die Tatsache, dass wir eine Normalisierung sehen, das eigentliche Risiko liegt vor allen Dingen bei der Mietpreisinflation und bei der Lohninflation. Und nochmal, allein wenn man die Augen aufmacht und mal durch New York City läuft, sieht man überall äh, Schilder, We're hiring. Wir suchen Personal. Das werden die entscheidenden Faktoren sein. Jetzt sind die Daten für den Oktober also heiß ausgefallen. Die Citigroup hat gestern betont, dass die amerikanische Notenbank möglicherweise schon im Dezember bei den nächsten Tagen und die monatlichen Anleihekäufe die Drosselung ausweiten wird. Aktuell sind wir bei 15 Milliarden Dollar. Wir haben ja noch einmal Verbraucherpreise vor der nächsten Tag und die November-Daten. Ich glaube nach wie vor, dass die Notenbank das nicht tun wird, dass man erst mal abwartet auf den Frühling kommenden Jahres und dann letztendlich gesehen die Drosselung stärker vorantreibt, sollte es dann tatsächlich noch notwendig sein. Denn wir haben ganz klar Zeichen, auch wenn wir uns die Unternehmen anschauen, dass zum Beispiel die Situation bei den Lieferengpässen zunehmend besser wird. Wir haben DR Horton, ein Unternehmen im Baubereich, da äh, wurden äh, die, äh, neu, die Annahme von Aufträgen gedrosselt, weil man äh, keine Rohstoffe, keine Rohmaterialien bekommen hat. Jetzt äh, hebt man diese Restriktionen wieder auf. Wir haben Nachrichten bei Clorox in einem Interview bei Bloomberg, äh, dass auch dort der Kostendruck leicht nachgelassen hat. Äh, wir haben die Meldungen von äh, Daimler, äh, dass sich die Verfügbarkeit von äh, Halbleitern verbessert. Und wir haben ein Treffen gehabt des Weißen Hauses mit den CEOs von Walmart, von UPS, FedEx und Target, um die Situation bei den Lieferketten zu entspannen und hier zum Beispiel an den Häfen quasi die Abfertigung zu vereinfachen. Und last but not least, wenn wir nach Europa schauen, haben wir die Schlagzeilen, dass Gazprom nun die Lager, die Gaslagerstätten in Europa anfängt, stärker aufzubauen. Und dementsprechend sind auch die Erdgaspreise in Europa wieder leicht rückläufig. Also in anderen Worten, es gibt durchaus Zeichen, dass sich die Inflation entspannt. Aber, und das muss man ganz klar betonen, viele Dinge weiß man eben nicht. Und dieses ewige Betonen ist es alles nur transitory. Man darf nicht vergessen, dass auch in der Notenbank keine Götter sitzen. Man könnte das annehmen, dass dort die Götter sitzen. Das tun sie aber nicht. Auch die Notenbank macht Fehler. Und man muss ganz klar sagen, dass auch einer der Gründe, weshalb der Aktienmarkt so gut läuft, die Tatsache ist, dass die Notenbank eigentlich der Zinskurve wahnsinnig stark hinterherhinkt. Ja, wir haben 38% Gewinnwachstum im S&P 500. Wir haben steigende Gewinnschätzung für das nächste und für das Jahr 2023. Sehr bullisch. Goldman Sachs hebt die Wirtschaftsprognosen an für die Weltkonjunktur. Im kommenden Jahr über 5,4 Prozent Weltwirtschaftswachstum. Bullish. Gleichzeitig versucht Biden Druck auf die OPEC auszuüben, um die Förderquoten anzuheben, was die OPEC Plus nicht tut. Und deshalb haben wir Gerüchte, dass Biden die strategischen Reserven ein Stück weit freigeben wird. Warum tut er das? Weil letztendlich gesehen mehr Nachfrage da ist als Angebot. Also auch ein Zeichen, dass die Konjunktur sich weiter erholt. Und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA, die heute Morgen gemeldet wurden, sinken wieder auf das tiefste Niveau seit Beginn der Pandemie. Also der Arbeitsmarkt läuft auch. Das sind alles Signale, dass die eigentliche Gefahr wirklich darin liegt, dass die amerikanische Notenbank einen immensen Fehler macht und letztendlich dazu gezwungen wird, äh, zu agieren und dann gezwungen wird und tatsächlich, ob sie wollen oder nicht, auch den Kapitalmarkt überraschen. Aber nochmal, ich bin natürlich auch kein Börsengott, nicht wahr? Äh, ich bin Markus Koch ne, aus Osthessen, der irgendwie seit 30 Jahren an der Wall Street ist. Ich glaube auch, dass in Teilen die Inflation transitory ist. Das würde ich auch unterschreiben, aber ich bin mir durchaus darüber bewusst, dass das Risiko einer Lohnpreisspirale durchaus gegeben ist und dass die Politik der Notenbank immer gefährlicher wird eben nicht schnell genug auf die Bremse zu treten, zumal wir ja nun auch noch äh, das äh, Infrastruktur von beiden haben, über erstmal 1,1 Billionen. Und ich mache eine Wette mit euch, dass wir vor Jahresende auch die Reconciliation Bill abgesegnet haben, ne? ohne eine wirklich große Gegenfinanzierung, nicht wahr? Denn die Steueranhebungen sind ja erstmal vom Tisch, auch das ist inflationär. Das darf man alles nicht vergessen, also sehr spannende Phase und ich will mich aber gar nicht so lange da aufhalten, habe ich eigentlich schon getan, ich möchte jetzt mal über den Markt sprechen, über Rivian natürlich der Börsengang heute und über die Wall Street Ansicht. Die Inflationsdaten kommen also raus, kabum, es geht vor allen Dingen im Nasdaq zur Sache. Hier ging es also bergab, äh, ne? wenn, wenn die Zinskurve letztendlich gesehen signalisiert, äh, dass die Realzinsen weniger negativ werden, äh, dann ist das eine Belastung vor allen Dingen für den Tech-Sektor. Man darf eben nicht vergessen, dass die Ergebnisse im Tech-Sektor sehr holprig waren. Ja, sehr unterschiedlich je nach Unternehmen, also die Spreu und Weizen, Deshalb sind ETFs im Übrigen am Rande zwar gute Instrumente, aber es kommt immer auf die Börsenphase an. Und ein ETF zu kaufen, das eine Branche quasi querbeet einkauft, ohne auf Bewertung zu achten, ohne auf fundamentale Unterschiede zwischen den jeweiligen Unternehmen zu achten, das kann in einem Umfeld wie diesem auch in die Hose gehen. Und deshalb ist aktives Management letztendlich gesehen auch zyklisch. Es gibt Phasen, da ist aktives Management besser. Das haben wir seit August letzten Jahres. Und es gibt Phasen, in denen die passiven Instrumente besser sind. Und das war im Prinzip im Wesentlichen das Jahr 2020. So, und jetzt kommen wir mal zum Markt. Wir haben also verschiedene Faktoren, die jetzt zu diesem leichten Rücksetzer sorgen. Leichter Rücksetzer, das ist die Betonung. Wir haben zum einen, wie in den letzten Tagen oft eingeblendet, den CNN-Angst- und Gierindex, der heute immer noch bei 86 notiert, also fast bis zum Anschlag Bullish ist. Ein Signal, dass wir viel Euphorie haben. Das zweite Signal, die Grafik hier von Bespoke Investment, die hatte ich gestern bereits in der Closing Bell mit dabei. Und hier sehen wir mal ganz einfach erklärt, historisch betrachtet, wie lange ist der Nasdaq gestiegen, also der Run im Nasdaq in Tagen gemessen. Und hier sehen wir, dass der aktuelle Run, den wir hatten, einer der längsten war. Seit 2018, 2019 und im Grunde genommen muss man bis 2008 zurückgehen, um eine derart starke Rallye an der Wall Street zu sehen. Und wir haben seit Freitag einen steigenden Wix. Die Volatilität steigt seit Freitag in einem Umfeld, in dem der Markt sich ja noch ganz gut gehalten hat. Aber all diese Faktoren zusammengenommen, sehr viel Euphorie, sehr, sehr lange Gewinnstrecke, sehr großer Abstand zwischen den Leitindizes und dem 50-Tage-Durchschnitt. All das unsteigender Weg sind alles Signale, dass wir einfach auch mal reif waren für einen äh, Rücksetzer. Es muss kein Beinbruch sein, aber es ist schlichtweg einfach mal ein ganz normaler Rücksetzer, der überfällig war, bevor es wahrscheinlich dann in Kürze auch wieder weiter bergauf geht. Wir haben heute Morgen einige größere Kursbewegungen. Coinbase verliert knapp 10% nach Ergebnissen. DoorDash gewinnt 17%. Das ist äh, wirklich spannend, weil DoorDash gestern nach den Ergebnissen anfangs noch 6% im Minus war. Dann die Kehrtwende und ein schöner Schwung nach oben, 17% im Plus. TV ein Minus von 8%. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich möchte aber zuerst äh, Rivian ansprechen. Jetzt ist es also soweit. Rivian äh, geht an die Wall Street äh, und äh, schauen wir uns die Zahlen mal an. Der E-Auto-Hersteller, an dem Ford 12% hält, Amazon etwa 20% kann sich freuen, denn der Zuteilungskurs liegt bei unglaublichen 78 Dollar. Auch das hatte ich gestern Abend schon erwähnt. Sehr wahrscheinlich, dass der Zuteilungskurs nochmals angehoben wird. Genauso ist es gekommen, 78 Dollar. Die ursprüngliche Spanne lag gerade mal bei 57 bis 62 Dollar. Das heißt, Rivian wird jetzt mit etwa 76,5 Milliarden Dollar bewertet. Wenn man zum Beispiel auch die Aktienoptionen mit einrechnet, muss man eigentlich machen. Also knapp, sagen wir mal, 77 Milliarden heute, vor dem ersten Kurs sozusagen. Im Januar, in der letzten Finanzierungsrunde, wurde Rivian noch mit 28 Milliarden bewertet. Das heißt, der Kurs von Rivian, die Bewertung von Rivian, hat sich seit Januar mehr als verdoppelt, ne? Wird jetzt kein Wundern, wenn man sich die Kursperformance von Tesla anschaut oder von Lucid oder von NIO, dann wissen wir, dass der gesamte EV-Bereich und E-Auto-Bereich sehr, sehr gut gelaufen ist. Schauen wir uns ganz kurz mal die Zahlen an. Rivian hat also im ersten Halbjahr einen Verlust von knapp eine Milliarde Dollar eingefahren. Im letzten gesamten Jahr waren es 377 Millionen man geht davon aus, dass im Jahr 2021 der Verlust bei bis zu 1,3 Milliarden Dollar liegen wird. So, das klingt jetzt erstmal dramatisch, aber man darf nicht vergessen, dass dieser Verlust, der in diesem Jahr entstehen wird, vor allen Dingen deshalb entsteht, weil man die, die Produktion für den R1T deutlich ausweiten wird. Hier sehen wir nochmal das Modell. Also ich muss da sagen, es ist so ein bisschen Geschmackssache. Die, die Scheinwerfer vorne sind jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber you know, who am I? Schönheit ist immer im Auge des Betrachters. Und 1200 Modelle sollen ausgeliefert werden bis Jahresende, überwiegend an eigene Mitarbeiter. Und dann geht senkrecht durch die Decke. Und das ist genau der Punkt, den das Anlegermagazin Barons am Wochenende schon angesprochen hat. Wenn Rivian die Ziele einhalten kann, wow, Hut ab, alle Achtung. 150.000 Fahrzeuge sollen bereits bis Ende 2023 ausgeliefert werden. Das wäre wirklich ordentlich und man darf nicht vergessen, dadurch, dass Amazon an Rivian beteiligt ist, hat man natürlich schon einen großen Käufer, nämlich Amazon selbst. Also der erste große Kunde ist schon mal gesichert. Und ganz kurz noch zu dem IPO selber. 7% der Aktien, die heute also gelistet werden, werden an amerikanische Kunden gegeben, die Vorbestellungen platziert haben für den Rivian vor dem 30. September. Die können sich also freuen. Vor allen Dingen dann, wenn es heute nach dem ersten Kurs bergauf geht und äh, mich würde es sehr wundern, äh, egal wie hoch bewertet das Ding ist, wenn diese Aktie nicht bei den ersten Kursen deutlich höher liegen wird. Äh, am Rande bemerkt, Reuters hat eine ganz spannende Geschichte, dass insgesamt äh, die globale Automobilindustrie bis zum Jahr 2030 über eine halbe Billionen Dollar in EVs und Batterien äh, investieren wird. Ein riesiger Wachstumsmarkt, also wie wir alle wissen, ist alles nichts Neues, aber nicht das Nichtsdestotrotz, es zeigt einmal mehr, was für eine unglaubliche Dynamik wir hier haben. So, und jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen. Ich fange im Ausland mal an, bei euch im Inland. Adidas ähm, hat äh, die Gesamtjahresprognosen äh, nach unten revidiert, aufgrund von Lieferengpässen und aufgrund des schwierigen Umfelds in China. Da bin ich sehr gespannt, ob wir nicht auch einen Bounce sehen. Nike hatte einen Bounce, bevor die Aktie jetzt in den letzten Tagen wieder unter Druck geraten ist. Tencent hat Zahlen gemeldet. Der Gewinn ein bisschen besser als erwartet. Der Umsatz ein Tat schlechter als erwartet. Und wir haben heute Abend noch ganz spannende Zahlen, unter anderem von Beyond Meat und vor allem von Disney. Und die Aktie wird in dieser Woche noch sehr stark im Mittelpunkt stehen. Wir haben nicht nur die Zahlen von Disney heute Abend, wir haben am Freitag auch den sogenannten Disney Plus Tag. Da geht es dann nur um den Streaming-Bereich. Es gab Spekulationen, dass es wieder eine Sonderaktion geben wird. Hey, zwei Jahre Disney Plus, ja wunderbar. Tolle Gelegenheit, um das Zeug nochmal billig rauszuhauen. Dabei nimmt man ja ohnehin schon so wahnsinnig wenig für den Service und hat da kaum Marge. Also das wird spannend und ich bin gespannt, wie die Wall Street Disney das letztendlich gesehen auslegen wird. Äh, eins dürfen wir nicht vergessen. Ähm, Disney hat bei den Erlebnisparks an den Tagen, an denen besonders viel los ist, die Preise angehoben. Und das ist finanziell gesehen immer das Nonplusultra bei Disney, die Erlebnisparks. Wie viel Kohle kommt da rein? Es wäre also nicht so erstaunlich, wenn Disney letztendlich gesehen heute Abend doch, bei den Schätzungen übertreffen kann. Warten wir es ab. So, jetzt kommen wir endlich mal zu Coinbase. Da muss man wirklich sagen, oder sagen wir es mal so, bei Coinbase sind die Ergebnisse und Aussichten nicht so schlecht, wie die Schlagzeilen des Marktes auf den ersten Blick signalisieren. So würde ich es mal zusammenfassen. Wir haben also einen Umsatz, der mit 1,25 Milliarden Dollar an den Zielen von 1,6 Milliarden vorbeischlittert. Ne? That's not great, das steht fest. Und die EBITDA-Ergebnisse auch mit 618 Millionen, 40 Millionen unter den Erwartungen des Marktes. Die monatlich, äh, monatlichen Transaktionen aber, die MTUs äh, von, von Kunden immerhin 2,4, äh, 7,4 Millionen. Also äh, die Erwartungen lagen hier bei 7,1 Millionen. Auch das Handelsvolumen war höher, als man erwartet hatte. Äh, und vor allen Dingen, und das ist wichtig, das Management hat betont, dass gegen Quartalsende dass sich das Umfeld verbessert hat und dass sich das verbesserte Umfeld zu Beginn des vierten Quartals fortgesetzt hat. Das ist nicht ganz unwichtig, da die Aktie aber hoch bewertet ist und auch vor allen Dingen seit Anfang Oktober stark gestiegen ist, darf man sich hier nicht wundern, wenn es trotzdem heute mal bergab geht. Dann ganz kurz zu DoorDash und das ist für mich die eigentliche Überraschung, weil das gestern so ein bisschen all over the place war mit den Ergebnissen. Die Ergebnisse 1,28 Milliarden Umsatz, 1,16 wurden erwartet. Das gesamte Ordervolumen ist um 47 Prozent gestiegen. Das ist richtig fett auf 347 Millionen. Das liegt etwa 20 Millionen über den Schätzungen der Wall Street, also auch positiv. Das EBITDA-Ergebnis war höher als erwartet. Und vor allen Dingen, wenn man sich das gesamte Bruttobuchungsvolumen mal anschaut, wird das nach oben revidiert für das jetzt laufende Quartal. Und das ist natürlich wichtig. Man teilt jetzt 10,3 bis 10,7 Milliarden Dollar an Bruttoorders an. 10,1 Milliarden wurden erwartet. Auch das EBITDA-Ergebnis wird höher ausfallen als erwartet. Das muss man immer noch sagen. Schätzung geschlagen, great, okay, aber eigentlich um eine relativ dünne Spanne. Die eigentliche Musik bei der Aktie kommt tatsächlich durch die Übernahme von Walt Enterprises für sieben Milliarden Euro in Aktien. Und das ist wirklich erstaunlich, denn sieben Milliarden Dollar in Aktien bezahlt, bedeutet natürlich auch, dass wir eine erhebliche Verwässerung der bestehenden Aktionäre sehen. Trotzdem ist die Aktie 17 Prozent im Plus und da sieht man einmal mehr und die Wette mache ich, dass wir dieses Feedback heute auch von Analysten bekommen, dass wir dass dieser Deal auf breiter Front begrüßt wird. Klar war, dass DoorDash international expandieren muss, um international Wachstum generieren zu können, neue Märkte zu eröffnen. Genau das tut man mit der Übernahme von Volt Enterprises. Volt hat über 4000 Mitarbeiter und die die Plattform von Volt arbeitet in über 23 Ländern das ist für DoorDash ein riesiger Durchbruch nach vorne. DoorDash ist ohnehin schon eine sehr starke Marke und jetzt aber auf dieser neuen Ebene international vollkommen neue Möglichkeiten zu leveragen und auszubauen. Und das ist der eigentliche Grund, weshalb es hier bergauf geht. So, last but not least noch ein Wort zu Fubo TV. Aus der Aktie werde ich nicht wirklich schlau, 8% im Minus. Aber warum eigentlich? Denn wenn man sich die Zahlen anschaut, sind die Zahlen wirklich solide ausgefallen. Man hat letztendlich gesehen, einen Umsatz, der höher war als erwartet, dass die Anzahl der Abonnenten höher als erwartet und zwar eine ganze Ecke. Es wurden 810.000 Abonnenten erwartet. Wir haben 945.000. Das ist wirklich eine ordentliche Zahl. Und das Management revidiert auch noch die Aussichten nach oben für das vierte Quartal, sowohl was den Umsatz betrifft, wie auch die Anzahl der Abonnenten. Es kann eigentlich nur einen Grund geben, weshalb FUBO TV heute sinkt, Und das ist die Übernahme des größten französischen Livestreaming-Senders ähm, Molotov, SAS, für 180 Millionen Dollar. Das mag der Grund sein, weshalb die Aktie letztendlich gesehen unter Druck steht. Der Deal scheint nicht besonders gut anzukommen. Der Name ist Programm. Mit einem Molotov äh, jagt man den eigenen Kurs in die Luft, ja? Gut, aber äh, ansonsten sind die Zahlen hier wirklich ausgesprochen äh, gut äh, ausgefallen. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz noch weg zum Schluss zu zwei, drei äh, Themen, die so am Rande äh, stattfinden, die aber trotzdem ganz spannend sind, äh, vor allen Dingen mal für die Aktionäre von Philip Morris. Ähm, und zwar hat man äh, bekannt gegeben, jetzt muss ich ganz kurz das Fenster hier mal aufmachen, um auch äh, die Kursreaktionen zu sehen. Philip Morris hat also bekannt gegeben, dass man äh, an einer Übernahme, also Philip Morris International, an einer Übernahme von Altria kein Interesse hat. Es gab immer mal in den letzten Jahren Spekulationen, dass die Unternehmen sich zusammenschließen werden. Hier wird also nochmals betont, dass es keinen Merger mit Altria geben wird. Der zweite Wert, den ich ganz spannend finde, ist Magna International. Und das spielt so ein bisschen in diese Story-Headline rein, die wir unter anderem auch von Daimler bekommen haben, nämlich dieses Signal, dass die Lieferketten sich langsam lockern. Magna International hat nun heute Morgen keine Reaktion Darauf, aber es ist ganz spannend, dass das Unternehmen äh, bis zu knapp 30 Millionen der eigenen Aktien zurückkaufen könnte. Könnte, ist noch nicht bestätigt, aber could, heißt es in den Medien. Das sind 10% der ausstehenden Aktien. Wenn sich das bewahrheitet, wäre das sehr bullish für Magna International. Und man darf nicht vergessen, dass wenn wir tatsächlich ein Zenita Lieferengpässe sehen bei Halbleitern, ist das eigentlich ein ganz gutes Umfeld. So und last but not least will ich ganz kurz nochmal auf Zillow eingehen. Die Aktie ist heute Morgen auch unverändert. Das finde ich ganz spannend und den Wert werde ich mir auch mal anschauen für so einen kleinen Zocktrade. Aber ich bin noch sehr unentschlossen, aus einem ganz einfachen Grund. Silo äh, hat viele tausend Häuser aufgekauft äh, durch ähm, den, äh, den quasi AI-basierenden äh, Hauskauf-Service. Wie kann man das beschreiben? Homebuying-Service. Ähm, und sitzt jetzt auf diesen Häusern, die überwiegend unter Wasser sind, also die finanziell unter Wasser sind. Und jetzt hat man also einen Käufer gefunden. Etwa 2000 dieser Häuser werden in einem Rutsch zum Marktpreis, heißt es, was auch immer Marktpreis bedeutet. Ich würde mal vermuten, der Marktpreis ist unter dem Einkaufspreis von Zillow. Man verkauft das Ganze an Pretium Partners. Nicht vergessen mit Preti und so, ja. Aber Pretium Partners will diese Häuser umwandeln in Mietshäuser und Mietswohnungen, das berichtet das Wall Street Journal. Jetzt ist natürlich die große Frage, zum welchem Preis verkauft man das? Und der zweite Punkt ist, wie reagiert Silo darauf? Die Aktie ist sehr stark eingebrochen. Ich muss sagen, das Management hat hier zum, A, zum einen natürlich einen großen Fehler gemacht, das überhaupt einzugehen. Aber der zweite Punkt, das muss man dem Management dann wieder lassen. Man hat sehr schnell reagiert, um diesen Fehler auch wieder auszugleichen und look, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Ende ohne Schrecken. Ein Schrecken ohne Ende, so ist es. Und von daher bin ich mal gespannt, wenn sich das bewahrheitet und betont wird, ob die Aktie dann nicht doch positiv reagieren wird. Zumal die ungespitzt in den Boden gerammt wurde. Das ist vielleicht ganz interessant. So, also, trotzdem mit sehr hohen Risiken verbunden natürlich. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell mit einem Update zu Disney. Bis dann, ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? <sus> <sus>